0: Mungkin udah lama nggak ada orang bilang sama Anda hal ini. Tapi saya mau bilang, you are love, you have a purpose, you are needed, and you have a choice. Saya mau bilang, dalam hidup kamu punya pilihan. Wow. Oke, kita akan belajar hari ini, uh, bulan yang baru ini kita akan belajar soal yang namanya menjadi berkat di marketplace. Jadi sebuah anugerah, sebuah uh, opportunity kalau saya boleh ceritain. Nah, saya akan cerita ada seseorang yang hidupnya berpengaruh di marketplace dia sangat berpengaruh. Orang itu namanya adalah Said Kutub. Kutip mungkin bacanya ya. Dia punya pengaruh yang besar di keluarga, di pekerjaan, apalagi di travelingnya kita. Di liburannya kita kalau teman-teman, bapak-bapak ibu-ibu naik pesawat, dia punya pengaruh yang besar banget. Dia adalah seorang politikus radikalis dari Mesir. Dia baca buku yang dibaca sama Hitler. Jadi ini red flag banget. Dia mengembangkan worldview tentang yang namanya kekerasan. Semakin keras semakin bagus. Dia benci negara barat, apalagi kekristenan. Dia pribadi yang berbahaya. Bahkan tahun 1960, udah lama banget dia di penjara sama pemerintah Mesir. Setelah di penjara, akhirnya pemerintah Mesir memutuskan hukuman mati buat orang ini. Oke. Okay? Dan kapan itu? 55 tahun yang lalu. Adiknya dia bernama Muhammad Kutub. Dia membawa worldview yang diajarkan sama kakaknya ini. Dan diajarin di kampus-kampus di universitas-universitas di sebuah negara. Nah mungkin kita nggak pernah dengar siapa ini namanya Sayid ini. Kita nggak pernah tahu apa yang jadi world view-nya dia. Tapi kita pasti pernah tahu dari ajaran ini akhirnya ada seseorang masih kecil tapi akhirnya jadi superstar. Nama orang tersebut adalah Osama bin Laden. Hari-hari ini kalau kita ke mall, bayangkan pengaruhnya 55 tahun yang lalu, worldview yang salah itu. Hari ini kita ke mall masih diperiksa metal detector. Hari ini kita ke hotel, kita ke bandara, lepas sabuk, lepas sepatu kadang-kadang. Itulah power dari yang namanya worldview satu orang. Ngeri Oke ini sih parah, ini parah banget Nah, so apa itu yang namanya worldview? I'm glad you asked. Oke, hari ini kita akan belajar Apa itu yang namanya worldview? Dan bagaimana, apakah ketika kita jadi orang percaya Kita jadi orang Kristen Apakah kita punya worldview yang sebenarnya sesuai firman Tuhan atau enggak? Jadi yang hari ini kita akan belajar ini cukup seru, cukup keras ya. Lihat dari muka-mukanya kayaknya udah siap. Jadi boleh bilang kiri-kanannya hari ini Andre tenang aja. Nggak ngomongin kamu kok, nggak ngomongin kamu ya. <laughs> Oke, okay. so apa itu worldview? Sederhananya itu bahasa Indonesia adalah wawasan dunia. Kurang jelas mungkin wawasan dunia, tapi secara sederhana adalah view atau pemikiran, atau belief, atau kepercayaan terhadap kehidupan, terhadap Tuhan, dan terhadap segala sesuatu di dalam kehidupan. Nah faktanya adalah, semua orang, kamu dan saya, kita pasti punya worldview. Contoh, kalau ada orang bilang gini, hidup itu seperti main judi. ...kadang menang, kadang kalah. Itu worldview. Hidup itu kayak lingkaran. Kadang di bawah, kadang di atas. Nanti di bawah lagi. Oke? Okay? Banyak orang Indonesia punya worldview yang... ...mereka percaya yaitu... ...hidup adalah cobaan. Wah berat juga nih. ya Hidup adalah cobaan. Nah kenapa ini penting? Karena setiap kali kita mengambil tindakan, kita akan mengakses dulu nih ribuan kali. Beliefnya worldview saya apa sebelum saya ambil tindakan. Dan kita tahu bahwa tindakan kitalah yang akan mengubah masa depannya kita. Yang setuju katakan yes. Saya mau bilang, kita adalah produk dari masa lalunya kita. Anda datang hari ini karena masa lalu jam setengah sebelas... ...berangkat mandi, siap-siap berangkat naik mobil. Jadi Anda adalah produk dari masa lalu. Kita adalah produk dari pengajaran orang tua, didikan orang tua... ...sekeliling kita, itulah kita hari ini. Tapi kamu dan saya, kita nggak perlu jadi tawanan akan masa lalunya kita. Yang setuju katakan yes... Yes, kita produk masa lalu, tapi kita nggak perlu jadi tawanan. Nah, so hari ini kita akan belajar beberapa worldview yang ada, yang kita tahu ini nggak sesuai firman Tuhan. Tapi sayangnya, banyak anak-anak Tuhan percaya ini. Maksudnya anak Tuhan itu seperti apa? Maksudnya begini, waktu suatu hari, saya 90 tahun 99 Kenal Tuhan sebelumnya hidup enggak asik. Hidup pusing, stres, Akhirnya Tuhan caranya kita udah enggak bisa dipakai. Udah anxiety, mental health udah kena nih. Oke, saya percaya Tuhan. Tuhan adalah juru selamat. Sama seperti bapak-bapak, ibu-ibu. Tuhan adalah juru selamat. Waktu kita percaya Tuhan, Tuhan akan ampuni setiap dosanya kita. Dan 2 Korintus 5 ayat 17... Bilang seperti ini. Ayatnya bahwa. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus. Ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Sewaktu so, kita kenal Tuhan. Kamu dan saya. Kita ciptaan yang baru. Rohnya kita ini adalah pribadi yang baru. Problemnya adalah. Pikirannya kita perlu terus-menerus di-update. Kalau kita pikiran ini kayak operating system OS gitu ya. Ini OS-nya kita ini perlu di-update. Handphone aja perlu di-update apalagi pikirannya kita. Enggak semenak-menak karena kita percaya Tuhan semua pikirannya terganti. Enggak. Tapi terus-menerus kita perlu di-upgrade. Nah ada sebuah research yang menarik. Ini research-nya membukakan mata buat saya pribadi. Jadi Barna Research, dia kurang lebih tiga kali ngasih research. Tentang sebenarnya kalau orang udah lahir baru, worldview-nya seperti apa? Mengagetkan. Bahwa hasil research tersebut bilang, orang-orang yang sudah lahir baru, hanya 9% yang punya view-nya sesuai sama... Sembilan persen Oke Jadi hari ini Kita akan banyak belajar Ada berapa worldview yang ada di seluruh dunia Ada banyak sekali Yang besar ada sembilan belas So hari ini kita akan belajar Sembilan belas worldview yang ada Beberapa udah mulai gelisah kayaknya ya Kalau sembilan belas Kita akan belajar tiga aja Oke okay, yang pertama Uh, siapkan catatannya udah siap Bapak-bapak Ibu-ibu. Yang pertama, kita boleh cek. Ini saya banget. Yang pertama adalah worldview Andre dulu itu penuh yang namanya materialisme. Wow. Oke. Okay. Apa itu materialisme? Yang paling penting adalah mendapatkan materi. Mengumpulkan materi. Uang. barang-barang, oke? Okay. tagline nya adalah lebih, lebih dan lebih, oke? Okay. Bagaimana caranya mau lebih happy? Mudah, punya uang lebih banyak. pernah dengar nggak? Andaikan gue punya income lebih besar ya, kayaknya masalah hidup gue itu akan selesai. Materialisme, andaikan gue punya Uang kayak dia. Aduh gue itu akan lebih happy nih. Kalau rumah gue lebih besar dikit aja. Gue akan lebih bagus. Saya akan lebih berharga. Kalau saya punya handphone baru aja nih yang keren. Sama seperti orang itu. Kayaknya lebih senang hidup gue. Kalau saya nggak punya uangnya. Caranya. Pay now. Eh. By now, pay later. Kalau gue nggak punya uangnya, gesek dulu aja. Cicilan 12 kali. Oke? Okay? Terus cerita di komsel, eh saya bersyukur loh beli handphone. ya Cicilan 12 kali. Oke? Okay? Itu problem. Ada sebuah statement saya suka ulang-ulang. Ini statementnya bagus banget. Statementnya bilang begini nih. Most of your problem arkaos because of our inability to delay gratifikasi. Kebanyakan masalah saya dan kamu adalah karena ketidakmampuan kita menunda kenikmatan yang instan. Kebanyakan masalah kita karena udah dibilangin jangan beli dulu mau beli sekarang, jangan pacaran dulu, nggak mau mau sekarang. kebanyakan masalah suami istri karena seharusnya statement begini jangan diomongin lagi konflik, tapi nggak bisa, gila gue nggak tahan banget ya, gue mau ngomongin ya sekarang. pokoknya ini kalau udah ngomong saya dapat gratifikasi, saya dapat apa ya, kepuasan, kayaknya lega lah gue itu udah omongin lega. Enggak tahu dianya gimana tapi sayangnya lega. Kebanyakan masalah kita karena ketidakmampuan untuk menahan tenang. Mau beli mobil, tunggu aja ya setahun depan. Aduh nggak kuat. Tetangga udah beli ya. Dia aja duitnya gua tahu berapa, dia aja bisa beli. Kita kenapa enggak? dan waktu kita punya sepatu barunya, waktu kita punya barang barunya. Wih, di kayaknya ke gereja itu kita feeling orang-orang kayak ngeliatin kita gitu ya. Wah, oh, mau angkat tangan itu kayak lebih sah gitu. Oke. Okay. Materialisme bilang bahwa kebahagiaan bisa dibeli. Sering kita dengar. Orang suka bilang ini nih. Saya tahulah ujung-ujungnya duit UUD di pikiran orang itu mau pelayanan mau pendeta mau bisnis, hubungan semuanya ujungnya adalah duit oke okay? bagaimana menurut firman Tuhan oke okay? lukas 12 ayat 15b Bilang hal yang menurut saya ini asik banget. Firman Tuhan bilang gini. Bahasa Inggrisnya. ya Life is not divine but what you have. Even when you have a lot. Hidup kita. Our self worth is not our net worth. Berharganya Andre... Berharganya kamu di hadapan Tuhan, tidak ada pengaruhnya sama berapa besar income yang kita punya. Apa yang kita having, apa yang kita doing bahkan. Tuhan nggak begitu care, karena Tuhan sangat care beingnya kita. Kita ditebus sama Tuhan. Soh hidup kita bukan ditentukan sama uang yang kita punya. Jadi kalau ke kantor besok bukan karena income lagi kecil, duit udah habis. Terus mukanya udah kayak, wih ketahuan ini mah lagi nggak ada duit gitu ya. Jangan, jangan. Karena uang kita bukanlah kebahagiaan kita. Oh, gue itu tenang kalau di dompet. Saya punya teman yang kalau di dompet ada sejuta, jadi setiap hari dia siapin uangnya sejuta. Kalau di dompet ada sejuta, dia ngerasa tenang, damai. Pernah nggak ketemu orang yang pernah dengar nggak? Waktu dompetnya hilang entah di mana, ya dia bilang gini nih, mati gue, mati gue. Kenapa? Dompet hilang, mati gue. Aduh, dompet di mana ya? Padahal sebulan enggak saat teduh, enggak baca Bible. Ya, enggak doa, dia enggak bilang mati. Tapi begitu duitnya hilang dia bilang, "Mati gua, mati gua." Artinya, uang mempengaruhi hidup dan mati buat orang ini. Bersyukurnya Tuhan kita enggak memandang dari segi keuangan kita. Itulah yang pertama, yang kedua. Oke? Okay? worldview yang kedua yang salah yang ada di dunia ini yang namanya adalah hedonism apa itu hedonism? ini itu kita suka bilang namanya hedon ya boleh mirip nah hedon ini bukan berarti kalau kita ke beach club di Bali di Canggu, ke Atlas selama seminggu artinya kita hedon bukan berarti itu tapi orang-orang hedon itu bilang bahwa Hal yang paling penting dalam hidup saya Adalah perasaan saya Kalau perasaan gue feeling good Berarti yang gue lakuin bagus Kalau gue feeling enggak bagus Oh berarti yang gue lakuin enggak bagus Kalau perasaan gue udah pengen banget pacaran Walaupun orang tua bilang jangan Walaupun Bapak Rohani bilang ini cumi-cumi darat, jangan lupa cariin. Tapi karena gue udah feeling good banget, gue lakuin. Seringkali kita ini, termasuk saya, enggak realize kalau saya ini hedonism. Okay? Kalau tujuan ultimate goals kita bekerja, semua dari kita kebanyakan ada di marketplace... Kalau ultimate goals kita bekerja berbisnis adalah supaya di umur lima lima, saya pengen bisa punya duit ngalir terus, saya pengen punya bahasa Indonesia gini nih, ongkang-ongkang kaki, duit dapat cah, wah ini mah goals hidup gua banget, ini mah gua banget, nggak harus berkontribusi, nggak usah berdampak, tapi goals gua adalah nanti hidup gua tenang nyaman karena feelingnya gua nyaman berbahaya kalau hidup hanya mengandalkan feeling adalah oke okay, karena feeling berubah-ubah yang setuju katakan yes kalau andre sayang sama istri istri gua namanya yoke karena feeling berbahaya karena saya masih ingat saya pribadi Empat hari setelah jadian, yang dulu saya menggebu-gebu, saya tanya sama Kak Victor, Bapak Rohani, boleh nggak beh saya pacaran sama Yoke? Kak Victor bilang enggak boleh, belum waktunya. Saya masih ingat, saya ke Jalan Dago, saya buka kaca jendela, gua teriak Tuhan, tolong cabut ini perasaan Tuhan. Karena kata Bapak Rohani belum waktunya. Wah oh, hilang loh beneran. 3 ya, bulan 4 bulan hilang 4 bulan ada lagi jadi even gue udah struggle besar punya cewek tercantik di seluruh ruangan ini Cie, saya ada di masalah besar kalau gue nggak bilang begitu soalnya ya tapi waktu gue jadian feelingnya nggak ada so Tuhan memberikan kita feeling bahagia hanya untuk memperindah hidup kita Bukan untuk mengambil keputusan. Karena apa? Karena mukanya soalnya nggak yakin. Karena firman Tuhan bilang begini nih. Di Amsal 21. Eh bukan. Amsal 9 ayat 17. Oke. Firman Tuhan bilang gini. Sin is fun. Ayatnya kayak gimana? Saya bacain. Amsal 9 ayat 17. Air curian manis ngering gak? Dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi, ya nggak kasih-kasih orang lain ah, ah roti ambil orang dari Alfamart ambil roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi rasanya nggak enak gitu bukan? Rasanya Yummy Air curian aja Water Di luar negeri Air putih bukan white water Namanya sama-sama water Air aja kalau hasil curian Itu rasanya jadi manis Kenapa banyak orang Berbuat dosa Karena simple Sin is fun Berdosa itu Hello Dosa itu fun, ya? Enggak jaga badan, makan terus yang banyak, fun. Enggak baca Alkitab, uh, gua udah seminggu nggak baca Alkitab, ya mungkin ada funnya juga. Enggak disiplin kerja, eh hari ini gua nggak kerja, eh hari ini minggu gua nggak kebaktian, hmm, ini mah. Buat teman-teman para pesepeda ini hari minggu itu kalau sepeda jauh ya iami banget. Jalanannya kosong. Hari minggu kalau enggak ke gereja itu kan asiknya mal-mal belum buka ke kafe pagi-pagi. Sin is fun. Desoai banyak orang suka berbuat dosa. Bukan karena enggak fun. Kalau enggak fun orang enggak akan berbuat dosa dong. Justru karena fun. Amsal 21 ayat 17. Tapi fun seperti apa yang... Kalau orang ngelakuin dosa. Amsal 21 ayat 17 bilang begini. You're addicted to thrills? Apakah kamu addicted sama yang... Ah seru nih ya. Waduh clubbing seru. Ngerokok pertama kali seru. Pacaran. Begitu pegangan tangan... Ada yang namanya... Ya, ini namanya point of no return. Sekali gitu berikutnya pegangan tangan masih ada nggak? Berkurang. Point of no return. Nanti pelukan, ya ada yang namanya he. Ya, nanti begitu pegang yang harusnya dipegang, huah. Kalau kita addicted to thrills. What an empty life. Ih apalagi ya. Wih, ini apalagi yang lebih adventure ya. Karena the pursuit of pleasure is never satisfied. Kalau kita mau ngejar sin. Saya mau bilang yes fun. Kalau nggak kerja itu fun. Santai di rumah itu fun. Pacaran sama yang salah. Ngelakuin hal yang salah juga fun. Yang ketiga, worldview yang ketiga dan yang terakhir. Oke, okay, boleh senyum dulu ke kanan kirinya. Soalnya mukanya rada galak nih kayaknya nih. Boleh senyum dulu, senyum dulu ya. Oke, okay, thank you. oke. Okay. Yang ketiga adalah, yang terpenting adalah saya. Narsis, yang terpenting adalah saya. Enggak peduli anak-anak gimana, kita pisah. nggak peduli orang kantor nanti lakuin apa impactnya sama kantor gimana tapi gue udah bete banget gue mau lakuin ini yang terpenting adalah saya queens your thirst wah wow. bukankah semua culture di medsos bilang begitu iklan-iklan oke okay. puaskan dahagamu is all about you have it Your own way. You, you, you. Semua tentang saya. Iphone, Ipad, semua tentang saya. Bagaimana cara tahu kalau saya terjebak di individualisme atau enggak? Waktu saya cerita sama orang lain, sama teman, sehari-hari ketemu, coba review. Kata saya ini mendominasi nggak ya percakapan kita nih? Kalau orang udah cerita di komsel, eh bentar-bentar yang ini yang cerita gue lebih seru lagi nih. <laughs> oke, wah uh, ada lagi yang cerita enggak, enggak enggak cerita gue ini lebih seru lagi nih ya tentang saya. Saya mau bilang hari ini, oke? Tuhan berbeda. Tuhan itu justru ngajarin sebuah culture worldview yang bilang bukan tentang saya. Makanya The Bridge punya slogan, selfless. Firman Tuhan bilang gini di Matius 16 ayat 24. Barang siapa? Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. So it's not about you. Kok Andre, gue kok punya kecenderungan lakuin yang nggak bagus, pacaran yang nggak bagus. Kabar baiknya hari ini, firman Tuhan bilang, It's not about you. It's not about our feeling. Bukan soal Andre. Setiap sering kali, kalau saya punya hasil bagus, Saya bilang sama diri sendiri, Andre is not about you. Kalau punya hasil nggak bagus, saya bilang Andre is not about you. Lu perlu improve buat orang lain. Kalau hal-hal ada yang bagus, anak-anak tambah lama, tambah lucu, tambah besar. Dan mereka bagus, orang kasih apresiasi. Saya perlu bilang dalam diri Andre sendiri, is not about me. Ini tentang mereka. Hidup bukan tentang kita. So bagaimana caranya? Untuk kita boleh mengupgrade worldview-nya kita. Nomor satu sederhana aja, pelajari kebenaran. Yang kedua bedain mana yang salah. Bedain waktu kita dengar firman Tuhan sesuai nggak ya sama firman Tuhan. Oke sesuai nggak sama prinsip-prinsip firman Tuhan. Kalau ada temen lu teman kita bilang, hei kalau kita ngasih persepuluhan yang jumlahnya besar. Maka Tuhan akan beserta dengan kita. SeMenjak kapan kita bisa beli Tuhan? Ini mana yang Tuhan, mana yang hamba nih? Yang ada adalah Tuhan mau apa, saya mau ikut sama Tuhan. Kalau saya ikut sama Tuhan, pasti Tuhan sertai. Ya orang Tuhan yang mau. Kalau itu yang Tuhan mau, saya mau lakuin ke sana. Bukan karena kita membeli. Nah apakah worldview ini yang salah ini apakah ini hal-hal yang baru? Jawabannya adalah tidak. Oke cerita terakhir hari ini saya pengen cerita. Dari cerita yang ada dari awalnya. Yaitu dari kejadian 4 ayat 17. Ini cerita yang menarik sekali. Bagaimana realita hari ini juga dihidupi dari zaman keturunannya Adam. Anak nomor satu dan duanya aja Sudah mengalami hal seperti ini Pada umumnya kita tahu Kain akhirnya membunuh Habil Waktu Kain membunuh Habil Oke okay, Maka Kain ditanya Kamu ngelakuin apa? Waktu dia akhirnya membunuh Dia bilang dia membunuh Firman Tuhan bilang gini Tanah terkutuk karena kamu Karena darah, darahnya habil ada di tanah. Lalu kain punya paradigma makna yang salah. Dia bilang, Tuhan, hukuman yang Tuhan kasih terlalu berat. Siapa yang bilang Tuhan menghukum? Nggak ada yang bilang. Maknanya yang kain bilang, dia dihukum. Nah ini menarik. Apa yang kain lakukan, ini marketplace sekali nih. Jadi kain Firman Tuhan bilang Kain akhirnya bersetubuh dengan istrinya. Dan mengandunglah perempuan. Itu lalu melahirkan Heno. Kemudian Kain mendirikan suatu kota. Dan dinamainya kota itu Heno. Menurut nama anaknya. So ini adalah kota pertama yang ada. Menurut sejarah dunia. Kenapa Kain butuh bikin kota? I'm glad you asked. Bangun kota Artinya dia bangun benteng Dia jauhin Anak-anaknya dia Timnya dia dari luar sana Dia kasih Oke okay, walaupun kita dihukum Ya sama Tuhan Kita buktikan kita bisa Kita cari duit yang banyak Kita buktikan kita berharga Kita do the best Dengan motivasi yang salah Oke okay? Dia bangun sebuah kota. Menarik. Berhasil nggak? Berhasil banget. Ayat 18 bilang gini. Bagi Henoh lahirlah Irat. Dan Irat memperanakan Mehu Yael. Dan Mehu Yael memperanakan Metusael. Dan Metusael memperanakan Lameh. Nah ini dia. Baru nih ya. Superstar-superstarnya. Lameh mengambil istri dua orang. Saya cek bahasa Indonesia, beberapa terjemahan lain. Jangan-jangan terjemahannya bukan istri. Mungkin uh, FWB, Friends with Benefit. Enggak, tulisannya istri. Gila ini benar-benar. Yang satu namanya ada, yang lain namanya Zila. Pribadi pertama di seluruh muka bumi yang punya dua istri. Hebat nih? Pionir. We out of the box, ya nggak? dia orang lain gak kepikiran dia bisa kepikiran oh, oke. Okay. ada itu melahirkan Yabal nah menarik, anak-anaknya mereka wih, excellent di marketplace yang pertama adalah uh, Yabal dialah yang menjadi bapak orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak nah kemah ini bukan kemah pramuka ya Bukan yang dijual mau camping, bukan. Zaman dulu, memang zaman ya. Kemah itu properti. Jadi ini tuh kayak... Apa ya? Agung Podomoro sekarang. Sedayu grup sekarang gitu loh. Ya. Hadiratnya itu kalau ada di sebuah ruangan makan. Ya saya nggak tahu kalau Chinese kita ya ada ruangan makan besar ya. Orang akan bisa spot mana yang paling sukses. Wih, itu anaknya si ini. Wih, duduk aja udah beda. Posturnya itu salaman udah, wah ini nih Yabal, oke? Okay. Yabal punya properti dan dia punya ternak, ternak itu makanan transportasi, jadi dia punya chain food restoran, oke? Okay. KFC, McDonald mungkin zaman sekarang mungkin ini orangnya Yabal. setelah yabal siapa lagi adiknya yabal tadi ayat berapa ya sebelumnya tolong Sorry yabal juga punya adik namanya adalah ayat sebelumnya boleh tolong nama adiknya adalah Yubal. Oh di sini ada ya saya ke sana ke sana di sini ada Oke maaf- maaf oke ya nama adiknya ialah Yubal dialah yang menjadi bapak semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Suling ini bukan suling mang ujo yang sekarang kita main anak-anak tk field trip, tapi zaman itu ini adalah the only entertainment yang mereka punya. Jadi ini orang-orang populer banget, oke? Okay? Yang orang pengen main sama dia. Ini atlas banget nih hari ini nih. Wah oh, poknya heboh banget Orang-orang mau kenal sama Yubal Di segi marketplace Keren banget Oke okay, Ayat kedua-dua Zila juga Sepupuan punya anak Namanya Tubal Kain Berat nggak kalah beratnya Bapak semua tukang tembaga Sumbernya Tembaga dan tukang besi Namanya tuba kain. Inovator. Zaman itu belum ditemukan mungkin besi tembaga. Inilah orang pertama yang nemuin besi tembaga. Jadi kalau inovator hari ini kayak techpreneur mungkin ya. Orang ciptain Apple, ciptain Samsung. Namanya jadi quotes dimana-mana. Orang berhasil sebutin di mana Hebat banget. Ayat ke-23. Berkatalah lameh kepada kedua istrinya. Polanya sama Ada dan sila, dengarkanlah suaraku Hai istri-istri lame Pasanglah telingamu oke? Okay. Ada dan sila, dia panggil namanya Dengerin suara saya Dominansinya besar sekali Hai istri-istri lame Pasanglah telingamu, diulangin lagi Kepada perkataanku ini oke? Okay. Insecure banget Dia bilang gini Aku telah membunuh seorang laki-laki Karena ia melukai aku seorang membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Dia bilang sama istrinya, "Lu jangan macam-macam sama gua. Orang muda aja mukul gua sampai bengkak. Dia mati. Kamu jangan macam-macam." Bayangkan sebuah keluarga yang penuh dengan sisi lain marketplace mereka luar biasa, tapi juga mereka punya Tentunya problem-problem yang problematik Tapi pencapaiannya mereka keren banget Ayat terakhir yang kita baca hari ini Adam bersetubuh pula dengan istrinya Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Seth Sebab katanya Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel Sebab Kain telah membunuhnya kita lihat keturunannya Kain. Saya boleh angkat. Keturunannya Kain. Mega entrepreneur di marketplace. Oke, okay? gilang gemilang. Keturunannya Set. Dibilang mulai dari keturunannya Set lah orang mulai proklam sama Tuhan. Yang menarik adalah penulis Alkitab kalau kita baca Penulis Alkitab enggak menuliskan loh di keturunannya Kain berbeda sama penulis Alkitab menuliskan keturunannya Set di keturunannya Set yang memanggil Tuhan tulisannya gini nih waktu dia umur segini dia memperanakan ini dia menjadi bapa di umur segini waktu umur segini tahun-tahunnya jelas. Menarik adalah di keturunannya Kain tidak dicatat tahun berapa mereka hidup, tahun berapa mereka mati. Seakan-akan Bible lagi nulis, nggak penting hari-harinya ini, nggak penting tahun-tahun kegemilangan ini, nggak penting apa semua struggle. yang dilakuin di sini yang mungkin menurut orang lain sebuah pencapaian yang luar biasa berbeda dengan keturunannya set dari keturunan set yang rendah hati ini ada satu hamba yang setia superstar juga sih namanya adalah nuh waktu air bah datang Semua bintang-bintang, pencapaian-pencapaian, bangunan-bangunan tinggi, semua karya-karya terbaik, semuanya hilang di telan air. Hanya tinggal keturunan set bernama Nuh, yang dia setia, yang dia tahu bahwa Tuhanlah yang mencukupkan. Tentunya kita dengar ceritanya Nuh Penuh dengan kerja keras Disiplin, faith yang luar biasa Akhirnya Inilah yang terjadi So, pilihannya ada di tangan kita Hari ini Ada banyak worldview Yang dunia coba kasih lihat Ada banyak worldview yang bertabrakan Dengan apa yang ada di gereja hari-hari ini Pertanyaannya adalah, worldview mana yang kita mau percaya? So hari ini bolehkah saya bertanya tiga pertanyaan untuk membawa kita ke masa depannya kita? Bapak-bapak, ibu-ibu saudara-saudara boleh tutup mata dan boleh kita merenung bareng. Think about this. Worldview apa yang paling berpengaruh dalam hidup saya? Kalau saya ketemuan sama teman, hal apa yang gue ulang-ulang terus-menerus gue omongin? Kalau gue ngobrol apa yang terus-menerus? Yang kedua, apa yang menahan kamu untuk tidak berserah sama prinsipnya Firman Tuhan? Apakah ada worry? Apakah ada ketakutan? Dan yang ketiga yang terakhir, apakah kamu pribadi? Yang memegang teguh janjinya Tuhan, prinsipnya Tuhan. Walaupun saat-saat ini ada tes, ada cobaan, ada sebuah ujian yang besar. Ada rintangan yang begitu besar menggoda kita untuk keluar dari prinsipnya firman Tuhan. Saya mau bilang pagi hari ini buat Anda, don't give up. Tetap menabur. Tetap berpegang pada janjinya Tuhan. Karena satu hal yang saya tahu. Your faith will be rewarded.